0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política? Coluna do Estadão. Com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Mariana Halbert.
1: E já estão por aqui as duas Marianas, hoje direto de Brasília. Tudo bem, Mariolanda? Oi, bom dia. Mari Halbert também, tudo certo por aí? Tudo certo, bom dia. Bom, bom dia. vamos falar de uma semana aí que tá. Olha, foi carnaval, viu? Está vindo é de carnaval, sexta, né? hoje é sexta-feira, viu? Mas é, em termos de notícia, de muita coisa, especialmente em, em, em Brasília, mas não só Tivemos o primeiro caso confirmado, então, na, da, da, do coronavírus aqui no Brasil E o caso foi registrado aqui em São Paulo A MS ainda não declarou o vírus como pandemia Que é um termo usado por uma doença contagiosa que causa mortes em três continentes Ou mais, né? Já como a gente atualizou aqui mas disse que o vírus tem potencial pandêmico e os países estão em um momento decisivo para conter essa disseminação. Aliás, o próprio Brasil quer que essa nomenclatura seja adotada como pandemia. Politicamente, eh, quais são os piores eh, cenários, os maiores riscos? Holanda, vamos começar contigo, pra, pra, em termos de coronavírus aqui. E também queria que você falasse um pouquinho sobre a atuação do ministro... Mandetta, ministro da Saúde, a respeito de como ele tem lidado, né, contornado essa situação tão grave em todo o planeta.
2: Vai ser um grande desafio para o governo Bolsonaro, ainda não é uma pandemia, né, que a gente conversou um pouquinho mais cedo, mas vai ser assim, uma demonstração de força. O ministro Mandetta tem sido muito elogiado pela condução dele dessa crise, é muito é, sereno, ele é um ministro técnico, apesar de ser político também, e a gente tem que ver o desenrolar disso aí. Ah, o ministro no ano passado era um dos que eram que estavam sendo citados para tal reforma ministerial, que aconteceu é, de forma mais pingada, né? O Bolsonaro acabou trocando umas peças e ainda está trocando de forma é, segmentada, mas o ministro Mandetta está de fato saindo muito mais forte do que a gente, a, a gente até esperava inicialmente. Assim. Tem sido surpreendentemente
1: positivo ministro técnico, né, Mari Robert?
2: Pois é, ele foi escolhido ali na época da formação dos ministérios, no ano passado, ele foi muito elogiado, inclusive, é, por essa questão, por ser médico, né, ele foi deputado por alguns mandatos, mas a carreira dele é como médico, então ele é alguém que realmente entende um pouco do que está fazendo ali, né.
3: É só, Carol, em prova disso que elas estão falando, eu acho que o presidente Bolsonaro e o governador Dória estão trocando umas caneladas aí, né? E ontem, tudo isso aí que ele anunciou o ministro foi aqui ao lado do governador Dória aqui em São Paulo, no Palácio Bandeirantes.
2: É, isso aí aconteceu, mas é porque também teve o primeiro caso aí em São Paulo, é, né?
3: É, tem isso também.
2: Vocês, inclusive, é bom comprar
1: uma máscara sem ainda encontrarem por aí... É, não tem. Na verdade, não tem nem, mais. Nem gel, álcool viu? gel, viu? Nem gel. Mas vocês tentaram comprar e não encontraram também? Sim, Agora sim. uma pesquisa aí de... Nossa, caramba. É, as farmácias, os, os hospitais já estão bem cheios, porque as pessoas estão é, com qualquer resfriado, né? Já procurando um, um atendimento da saúde profissional para ver se realmente não tem nada é, em relação ao coronavírus. Está um, um, uma, uma, uma certa... Preocupação excessiva, né? É diferente do que as autoridades têm passado, especialmente nessas entrevistas coletivas. A gente observa sempre um tom bastante calmo do próprio ministro, é, do próprio secretário de saúde aqui de São Paulo, de todas as autoridades, justamente tentando evitar essa sensação de pânico, né? Mas é, não sei como é que politicamente é, ou quanto tempo isso vai conseguir não afetar, é, especialmente, o Brasil, levando em conta a economia, né? É, com certeza. É importante que você falou sobre é,
2: a questão de informação e de não criar pânico, que é uma coisa que o ministro tem reforçado bastante. Inclusive há umas duas duas ou três semanas, estou tentando recuperar aqui, a gente teve uma coluna que aumentou muito o número de fake news que o Ministério da Saúde tem saído para desmentir. Ontem, é, no Google, uma consultoria também mostrou para gente que disparou a busca por Lolo lançar perfume, porque tinha uma fake news que estava rodando no WhatsApp de que Loló curaria é, o coronavírus. E você vê que era uma brincadeira que se tornou para as pessoas mais avisadas uma possível verdade e começaram a pesquisar no Google e disparou. Então o ministro da, da Saúde tem dito que é, boa parte dessa crise o que ele está com mais medo é, é epidemia de desinformação, né?
3: Vamos aproveitar então para ouvir aqui um trecho do que disse ontem aqui em São Paulo o ministro Mandetta, sob... até anunciando a antecipação da vacinação contra a gripe para agora, dia 23 de março, seria lá em 13 de abril.
0: Se essa vacina, ela me dá cobertura, ela deixa o sistema imunológico do indivíduo de 80% daqueles que tomam a vacina, protegidos contra essas cepas de influenza, essas cepas virais que estão circulando, que são... Milhares de vezes mais comuns do que o coronavírus Para um eventual profissional de saúde, um médico Na hora que o indivíduo, um mês depois, dois meses depois Se ele tem um quadro gripal e ele informa que foi vacinado Ele auxilia muito o raciocínio desse profissional Para pensar na possibilidade de outras viroses Que não aquelas que são cobertas pela vacina Podemos ter outros casos? Sim, podemos ter Podemos ter casos oriundos desse paciente Sim, podemos ter. O que precisamos fazer agora é diminuir a chance de ter. E se tivermos, garantir com agilidade e transparência que sejam atendidos.
1: aí o tom apaziguador do ministro Luiz Henrique Mandetta. Eu queria entender também como é que as redes sociais estão sendo monitoradas é, pensando nos brasileiros preocupados. De um lado no coronavírus, né? por esse vírus que foi registrado e confirmado aqui em São Paulo, mas também sobre uma polêmica da semana, que foi aquele vídeo que o presidente Bolsonaro enviou uh, a diversos contatos via WhatsApp, convocando por um ato marcado agora para dia 15 de março, a favor do governo, a favor especialmente do presidente e contra o Congresso e outras instituições como o Supremo Tribunal Federal. Eu até vou tirar aqui, vou colocar aqui para o nosso ouvinte para vocês também, é, um trechinho da live que o presidente ontem voltou a falar sobre esse assunto e voltou a atacar a empresa.
4: O que eu mandei para poucas dezenas de pessoas do meu ciclo de amizade, par, talvez um parto de 50, 60, certo? E a Vera Magalhães teria, olha só, Vera, estou legal contigo, você teria recebido um vídeo, eu pedindo sim, o apoio para, para a manifestação de 15 de março de 2015 É um vídeo que eu peço o comparecimento do pessoal No dia 15 de março de 2015 Que por coincidência foi num domingo E daí, pelo que parece, né, Vera Magalhães tá? Você pegou esse vídeo Não posso afirmar que seja essa a história realmente Que eu não sou da tua laia Certo? Não sou da tua laia Então, em cima disso, você fez a matéria Que eu estaria disparando o é, WhatsApp e depois, como ela não conseguiu ver o que tinha feito besteira, porque o vídeo era de 5 anos atrás, começou a ligar para algumas pessoas é, para saber se eu tinha mandado o zap ou não. E uma pessoa teria confirmado que eu mandei um zap. Agora, esse vídeo ela não mostra.
1: A gente também traz aqui a própria Vera Magalhães, que ontem comentou esse assunto no Jornal da Cultura.
5: O vídeo foi mostrado, a primeira reportagem publicada na noite de terça-feira tem o um vídeo anexado, ele não é de 2015, ele é um vídeo que faz menção à facada do presidente, tem cenas dele sendo esfaqueado cenas dele no hospital. Junto com o vídeo também tem um outro no print que eu publiquei na primeira matéria, ele falando do passeio de moto que ele fez neste fim de semana no Guarujá. O print tem o brasão da república, o presidente não poderia ter mandado por whatsapp em 2015 porque ele ainda não era presidente. Eu mandei para vários ministros nenhum pedido se eles tinham recebido, eu mandei o próprio envio, o próprio print com o seu número riscado Presidente, nós exibimos os dois vídeos, os dois falam da facada, os dois falam da sua eleição, portanto não é uma convocação para uma manifestação de 2015. Na mensagem que o senhor mandou, juntamente com os vídeos, o senhor fala que é uma convocação em seu nome e do general Heleno. O general Heleno não estava no radar em 2015.
3: Só vou acrescentar mais um detalhe, viu? para as duas Marianas, foram dois dias que o presidente demorou entre a divulgação e essa nova versão que ele apresentou ontem, né?
2: Pois é, ele inclusive tweetou é, no, um dia depois da publicação das reportagens é, em que não negou né, a divulgação dos vídeos. Ele poderia ali ter negado, então ele demorou dois dias para vir com essa história de que seriam vídeos antigos e e que seriam falsos, né? Mas, enfim, os vídeos mostram cenas da campanha. Então, não teriam como ser.
1: E como é que agora as lideranças vão se organizar para essa volta, né? Os trabalhos efetivamente no Congresso, com essa pauta aí, é, latejando na cabeça deles?
2: Já tem uma reunião marcada na segunda ou na terça-feira. Está sendo decidido, né? Pro... Os líderes da oposição começaram a pedir essa reunião, mas líderes de outros partidos de centro e até mesmo partidos um pouco mais alinhados ao governo também querem discutir a questão desses vídeos e querem tentar traçar uma estratégia para uma reação conjunta do Congresso em relação a esses ataques que estão sendo feitos pelo presidente ultimamente.
3: É, tem uma previsão até de votação dos vetos, não é isso? Do presidente dessa semana, Mari?
1: Mari Holanda. É, pode ser a Holanda. São duas,
3: hoje são duas é, vamos Marianas. Vamos falar
1: né? Holanda e Robert, isso, acho que é vamos melhor. Isso, falar Holanda e Robert.
3: Pronto. E a H é H, né?
1: É, porque...
2: É, isso sim. Inclusive, confunde a gente muito também as pontas, às vezes até trocam uma Mariana pela outra, mas sendo Mariana da coluna Cidadão, tá tudo ótimo. É tudo bem, né? É, então, sim, temos a votação prevista para semana que vem, é o que tudo indica apesar de algumas lideranças ainda estarem é, chateadas com o presidente, querendo dar algum tipo de resposta, o próprio Rodrigo Maia disse à coluna que está mantido o acordo e na, quando ele falou com a gente, ele até disse que é, se, acredita e se fiou na palavra do secretário Esteves Conago, que é um assessor do Paulo Guedes, e é interessante assim, agora fazendo um comentário interessante a gente perceber que ele fala que se fia na palavra do, do Esteves Conago que é na verdade um técnico da economia, um assessor importante próximo ao Guedes, mas ele não falou da palavra do presidente Jair Bolsonaro não falou da palavra do ministro Ramos, não falou da palavra do ministro Paulo Guedes, né? Então você se para bom entendedor, meio comentário basta. Mas eu queria também só fazer um parênteses, que a gente está falando agora dessa crise do vídeo, e que tumultou muito o mundo político, mas a gente teve acesso a uma consultoria, uma análise da consultoria Bites é, dos últimos dias, desde que essa crise do vídeo estourou, e mostra que por mais que isso tenha movimentado muito o mundo político, o brasileiro mesmo ainda tá preocupado com o coronavírus, né, que teve sete vezes mais é, comentários a respeito do coronavírus nas redes sociais do que do vídeo do presidente Jair Bolsonaro. Só para complementar uma coisinha, é, os deputados, né, os senadores ta, passaram o carnaval em suas bases, a maioria. E alguns dos que a gente conversou falaram exatamente isso. nos eleitores, as pessoas da minha cidade não querem saber dessa crise. Eles querem saber se vão ser atingidos pelo coronavírus e o que o governo está fazendo para protegê-los e o que vai acontecer. Então, o mundo real está né, mais preocupado com, com essa doença do que com a crise. Pronto, falei!
1: Vamos ouvir o deputado Marco Feliciano, que é da base de apoio né, do presidente Bolsonaro.
0: Pois é, veja um desenho da apoteose do cinismo. De um lado, nós temos o Congresso, que tenta tomar o orçamento executivo. Do outro, nós temos o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, rodando o mundo, posando de chefe de Estado, como se fosse o primeiro-ministro de um Brasil parlamentarista. E, para completar, acusa o um presidente de atacar as instituições. É ou não é uma trama para desestabilizar o governo de Jair Bolsonaro?
1: Pronto, Pronto. falei! Esse está sendo o discurso, né, da base de apoio? É
3: verdade.
2: Os, os mais próximos ali, os deputados bolsonaristas, estão fazendo um jogo de nós contra eles, né? A gente até mostrou hoje na, na coluna, no nosso Abre, que essa estratégia, de após né, a divulgação das matérias e todo mundo meio que só falando nisso, as análises a é que isso deu gás para as manifestações, porque inicialmente o presidente achava que elas não seriam fortes, mas uma vez que elas já tinham sido convocadas, não poderia se voltar atrás, né? Então, agora a análise é que, diante de toda essa crise, é, a convocação se espalhou, então tem chance delas de serem manifestações grandes de fato. Agora, a base, os mais próximos, os bolsonaristas, também usam um discurso de que a oposição, os outros, né, se unem contra o governo, contra o presidente que, no discurso deles, quer salvar o país. E eles jogam e tá vendo? A velha política tá aí, a velha política tá unida. Então a gente precisa se fortalecer para combater é, essa velha política.
3: Bom, o fato é que com a tropa de choque aí do presidente entrando com tudo para convocar os protestos, o, tudo, o vídeo também acabou ajudando a tensionar mais ainda essa relação com o Congresso, só que... Se a gente observar aqui nas redes sociais, né, tem muito compartilhamento, tem muito, uh, muita hashtag convocando para os protestos. Bom, o orçamento deve ser votado na semana que vem, conforme a gente estava destacando aqui, a questão do orçamento impositivo. Mas o vídeo está aí rodando aí. Vamos ouvir um trechinho aí do instrumental, ó.
1: E manifestações a favor e também contra ah, é. o governo Bolsonaro, tão tão marcadas, né? E manifestações por todo o país em defesa da democracia e contra manifestações autoritárias do presidente. O tema é ditadura nunca mais. E uma das concentrações. fala em 18 de março, né? Uma data que pode ou não, né, ganhar força até lá.
2: Carol, 18 ou 8?
1: 18. 18 ah, de março. porque
2: que eu mais... vi manifestações chamadas pro dia 8 também é, porque vai ter também. dia da
3: mulher, né? É, ela, Isso, pelo que também. eu vi, assim, 8 de março pelo dia da mulher, eles vão se incorporar ali 14,
2: 14. de março
3: da Marielle e do Anderson, né? Dois anos hum, Vocês, aí vão caramba. se incorporar também, mas estão chamando pro dia 18 aí também que aí já estava previsto algo da educação aí pro dia 18, então acho que vão pegar uma carona, né? E talvez tentar engordar os protestos o
1: Março, possivelmente, vai ser um um mês então bastante é, conturbado em relação a isso, né? Diversos protestos marcados, e aí pode ser que a gente veja um, uma coisa que, que foi bastante é, clara há alguns anos, que é aquela quantos é, apoiadores cada uma é, o reuniu. Eu teve né? mais que o seu. É, é meio isso. Os protesto de é.
3: março fechando o verão, né?
1: Mas... <risos> ah,
2: <risos> Agora, Agora pode, pode se, falar. A é, se a oposição dividir entre três ou quatro dias os protestos, vai ser cada dia, é, vai dar uma diluída, né? É. Na, na quantidade de pessoas. Não sei se essa é a melhor estratégia. Ou oito, ou 18, ou 14, né? Isso. Talvez seja melhor.
3: É, e oito é domingo, né? Que a Carol estava vendo aqui, o uhum. 14 é sábado e o 18 é um dia de semana. Isso. Tem essa.
1: 18 é quarta-feira. Enfim, vamos acompanhar também a movimentação das pessoas e se isso reflete também né, nas redes sociais, vocês acabaram de dizer aqui sobre essa pesquisa de que o coronavírus, por enquanto, está batendo é, essa, essa polêmica aí do presidente em relação a, a vídeo que foi enviado, a apoio para manifestações ou não. Vamos ver como é que as coisas se desenrolam até lá.
3: Olha, o personagem da semana é alguém que imita alguém que sempre é personagem.
0: O
1: personagem
0: da semana.
3: É o Marcelo Adnet, que saiu de Jair Bolsonaro na Sapucaí, na São Clemente. Aliás, ele, ele foi autor também do Samba né cara? um dos autores do samba. Então, vamos ouvir, estamos ouvindo aí o som da São Clemente, que tem o título de O Conto do Vigário. Falo muito de fake news também. E a, a gente tem uma sonora aqui do Adnet imitando o Bolsonaro, foi numa entrevista para o Bial. A gente está avisando antes para você saber que é o Adnet
4: de bobo, essa tomada de três pinos é uma invenção desses comunistas, tá ok? Essa tomada aí, de três pinos aí, você vai pegar a sua, a sua arma de fogo, que você senador de bem vai ter, você vai dar um tiro nisso daí, vai ficar duas, furos de quatro coisas, não sei.
1: É, na verdade, acho que a imagem, né, a gente tentou encontrar uma... Uma, uma forma sonora de passar isso para o nosso ouvinte, mas acho que a imagem que fica é, dessa manifestação do Adneu ou de um carnaval político foi a imagem do humorista tá tentando fazer umas flexões, né? Assim como o presidente também tentou.
3: E não eram flexões, né?
1: E não eram flexões. Era um negócio meio duro, que
3: assim.
2: Tem pescoço, né? É, foi mais ou menos isso.
1: Mas é. vamos começar com você, Holanda. Foi um carnaval também bastante politizado em comparação ao do ano passado, por exemplo, que o tema Marielle Franco estava muito em voga.
2: Ainda foi um carnaval. Eu, apesar de não ter pulado o carnaval, <risos> deu pra gente perceber que além dessa pucaíta muito politizada, a, teve o desfile da Mangueira também, que foi alvo de muitas críticas dos bolsonaristas, porque fizeram, representaram o Jesus como uma pessoa nos dias de hoje, é, de comunidade, negro, mulher, como formas diferentes que o Jesus poderia aparecer hoje. E teve também esse desfile da São Clemente, com, a Gina, com essa imitação impecável, né? E nas ruas também teve muita manifestação. A Mari Halbert também chegou a ver algumas fantasias. Você conseguiu pular um pouco de carnaval, Mari? Eu pulei um pouquinho do pré-carnaval. <risos> e eu estava de plantão no carnaval, então eu aproveitei nos momentos de folga um pouquinho. Mas, de fato, eu acho que assim, comparando com outros carnavais, é, que eu vi, as fantasias estavam muito mais politizadas, né? Uma que eu vi bastante foi a da reta escavadeira. <risos> muita gente carregando o brinquedo ali para é, simbolizar aquele episódio é de é Gomes verdade. no Ceará. E muita crítica também, assim, eu vi bastante coisa. Agora, na, na, nas duas passarelas né, do, do samba em São Paulo e no Rio, a gente também viu... É, sambas muito críticos Alegorias também Muito fortes, né? Acho que de fato Foi um carnaval bastante politizado Em comparação com anos anteriores Teve uma fantasia Um pequeno parêntese aqui agora Com um gancho um pouco do coronavírus Que eu vi nas ruas de uma amiga minha Inclusive, que ela estava, estava Sensata, né? Que é uma brincadeira da internet E ela levava uma plaquinha assim Vacinem seus
1: filhos <risos> <Tô> Lembrando aí <risos> E agora, ah, no pós-carnaval, acho que ia ficar mais famosa ainda essa fantasia, né? Exatamente, se o carnaval fosse depois. Mas lembrando
2: aí que a campanha de vacinação vai ser inclusive antecipada. Então, como diria uma fada sensata carnavalesca, vacinem seus filhos. Vacinem seus filhos,
1: Não
3: teve Golden Shower, né? É,
1: graças Não a Deus. Tem é. é. <risos> Aposta... polêmicas. Apostas da Coluna Começar com a Halbert, o que, que você prevê para essa semana de, enfim, né, as pessoas voltando das bases, voltando das festas, dos, da folia, para essa semana de trabalho aí no Congresso, Mari?
2: Pois é, né? dizem que o ano começa depois do Carnaval, então agora tem que começar de fato. E uma das apostas é justamente o envio da reforma administrativa que o governo prometeu é, enviar nessa semana, mas a gente vai ter que acompanhar para ver se tem clima, de fato, para o Congresso receber essa reforma, né? Alguns deputados falaram essa semana que isso é algo que vai ser medido, né, tomado, depois dessa reunião de líderes. E, e nos próximos dias, né, a gente vai ter que ver se a temperatura baixa um pouco, como é que vai ser para eles, é, para ter clima desse encontro entre o Executivo e o Legislativo, né? E ainda uma outra coisa que está no nosso radar, que é importante para essa semana, é a votação dos vetos ao orçamento impositivo. Não está marcada ainda a sessão do Congresso né, para votar isso, mas a expectativa é de que se vote também nessa semana. E toda essa crise do, desse ano, pelo menos, né, começou com essa questão, com essa votação. O governo inicialmente não queria que o Congresso derrubasse os vetos, o Congresso pressionou, o governo acabou aceitando um acordo e agora a gente não sabe muito bem em que pé que está. É, embora o próprio Rodrigo Maia diz, diga que o acordo está mantido, é, precisa ver se isso vai de fato ser mantido e como essa votação vai ser encaminhada. Holanda? É, essa é uma aposta para a próxima semana e para o pessoal de São Paulo ficar atento. O apresentador de televisão da Atena Deve se filiar na próxima quarta-feira aqui em Brasília, no MDB. Esse é o primeiro passo dele aí para, possivelmente, se lançar na prefeitura em outubro.
1: Então, passo importante. E aí, na composição, ele, ele entraria mesmo como um possível vice do, do prefeito Bruno Covas?
2: Olha, eu acho que está tão complicado o cenário em São Paulo que está difícil afirmar isso, né? Ontem a gente viu que o Bruno Covas vai começar a imunoterapia... O Datena, ele diz que ainda não decidiu, tinha essa intenção talvez de vice, talvez de prefeito, uhum. mas é, tem também essa questão do Senado, né, que diz que é uma vontade dele disputar Senado ou Governo do Estado em 2022. Governo do Estado eu acho mais difícil, porque no MDB o SCAF já se coloca como pré-candidato ao Governo do Estado, mas é, o cenário ainda está muito incerto mesmo.
3: Mas é o prazo que está acabando para filiação, né? Para quem vai disputar a eleição, né?
2: É, fica. Ele, é, o prazo está tá mais apertado. Só que é, eu acho que o cenário nos grandes capitais vai começar a ficar mais definido daqui a alguns meses ainda, viu? Ainda deve ter alguns meses de indefinição, especialmente aí com vocês em São Paulo. Mas esse é um primeiro passo importante, né? É. Sem partido ninguém consegue
1: concorrer. Sim, sim, verdade. Muito bem, essa foi a Mariana Holanda e a Mariana Halbert. Elas fizeram aqui nossa, nossa coluna radiofônica né, auditiva do, da coluna do Estadão que você acompanha todos os dias é, no, no nosso portal e também nas páginas impressas do jornal. E claro, lembrando que isso aqui é um pacote, vira um podcast para você ouvir a hora que você quiser, a hora que você tiver mais à vontade, se você perdeu, pegou começada essa conversa, ou ainda se quiser compartilhar por aí. Obrigada, meninas. Até semana que vem. Até, tchau, tchau. Oh. Obrigada, pessoal.